0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Vilken strategi bör en region ha för att klara av omställningen mot fossilfria krav? Vilka ska ta hand om alla de frågor som berör effekterna av elektrifieringen- såsom kompetensförsörjning, samhällsinfrastruktur och service? Peter Larsson är regeringens samordnare för samhällsomställningen i Västerbotten och Norrbotten- –där tvärfunktionella arbetssätt visar sig vara en viktig framgångsfaktor- –inte bara i konsumtions- eller tillståndsprocessen- –utan också för andra områden som behövs för att investeringarna ska kunna bli av. Idag blir det alltså mer om samspelet mellan energibehovet och samhällets omställning- –för att klara av att det godse förändringen. Kul. Ha er med. Varmt välkommen till Energisträdskipodden, Peter Larsson- Tack. Kan du beskriva lite grann, vad är din roll eh, som regeringens samordnare uppe i Norrbotten?
1: Det är att koordinera väldigt, väldigt många intressenter. Det kan vara kommuner, enskilda företag, de riktigt stora etablerarna och de som expanderar. Det är statliga myndigheter, det är lärosäten. Ja, det är stort sett alla som på något sätt är berörda eller borde vara berörda. Så att Vi har koordinerat i form av möten under... 27 månaders tid.
0: Och i din roll som samordnare så är du själv eller har du kansli och vilken del av tjänst är det du har?
1: Nej jag är helt själv. Jag är formellt jag är anställd på enheten för bransch och industri på klimat- och näringsdepartementet. Det som tidigare hette näringsdepartementet. Eh, och har då kollegor där som jag rapporterar till. Men annars är jag skulle jag säga digital nomad. Det vill säga att jag befinner mig väldigt mycket i norra Sverige fysiskt, men framför allt genom olika digitala möten. För att få ihop olika intressenter och föra ett antal olika frågor vidare. Och det vad jag tar med mig det är ju en omfattande erfarenhet från hela samhällslivet. Så jag ser ju hur man ibland behöver översätta vad man menar mellan till och med offentliga myndigheter för det kommunala språket är. Väldigt skilt från det statliga språket. Och då behövs det ha massa lite grann av esperant och kunskap för att göra detta möjligt. Och sen eh, försöker jag också att peka på de olika tidshorisonterna att eh, företagen har sitt beslutsatta och jobbar mot eh, finansiella globala marknader. Medan eh, kommuner och regioner eh, bara jobbar eh, nationellt och har. Man säga, –skattekraften i, i ryggen. Och där, de här tidskonstanterna de skiljer sig åt, vilket ju då åstadkommer problem. För att, eh, den samhällsexpansion vi ser i norra Sverige nu den är väldigt omfattande– –och den går på tvärs mot 50 års utveckling med avfolkning och stagnation. Och nu är plötsligt ska allting expandera väldigt fort. Och Det innebär ju stora ansträngningar när det gäller bostadsbyggande, samhällsservice och överhuvudtaget att få tag i människor. Så Därför har vi börjat prata mer om befolkningsförsörjning än det mera anonyma kompetensförsörjning. För att kompetens kan man bygga upp på lite olika sätt. Men det är vad som man säger, mänsklig närvaro som behövs på de nya anläggningarna men också i all kommunal verksamhet eller i sidoföretag eller serviceverksamheter och olika slag. Så det är en extremt bred samhällsomvandling. Och det tycker jag har varit ett problem för man har fokuserat väldigt mycket på stålet, batterier och gruvor. Medan städaren på sjukhuset är lika viktig för att det ska funka. För har man inte en vårdavdelning som är ren så kanske de som behöver vård inte får den, och då kan vissa verksamheter stanna upp. Just det. Liknande det man upplever i Storbritannien idag efter Brexit.
0: Ja, kontexten för det här lär ju vara känd för de flesta av våra lyssnare, men vi tar den ändå snabbt Vi har ju då den absoluta bulken och det som krävs för Sveriges elektrifiering i Norrbotten, med, med alla mått mätt. Den, den mm. eller över, överväger alla andra marknader med, med många gånger. Det är alltså upp mot en 400 miljarder investering från LKABs del, upp mot en 50 miljarder investering från H2G del, upp mot en 40 till 50, jag tror man har sagt 5, 44 miljarder i SSABs del. Vi pratar om utsläpp från H2G som som skulle kunna sänka utsläppen med 10 tio- tusentals ton vi, från LKAB som man sagt att man kan släppa, minska utsläppen i Sverige med 7% och nästan 36 miljoner ton internationellt och SSAB säger att man också kan sänka utsläppen i Sverige med nästan 10% så vi pratade alltså, om liksom, vilken ände du än väljer detta så är det monumentala förändringar inte bara för Norrbotten mm. utan för Sverige som nation vilket då föranleder liksom, för frågan, fråga liksom, vad är policy som du ser det för ett land när det blir en sån här monumental, enskild förändring i en del av landet som får som konsekvens för alla andra som bor här?
1: Ja, det, det tycker jag är en av de viktigaste frågorna. Och jag lägger också in Västerbotten som det ingår i mitt uppdrag. Ja, det börjar ju också med Nålsvolds gigantiska etablering i, i Skellefteå som pågår fortfarande. Och därför är man först ut i den stora samhällsomvandlingen. Och när man, sätter, man måste ju sätta in det i den nationella kontexten. Jag sa häromdagen vid en, en föredragning att vi har faktiskt surrade vid masterna att det här ska lyckas. För annars kommer vi få svårt att dra till oss andra internationella etableringar. Och det här pratar jag mycket med Business Sweden om att när man väl har fått till stånd en, etablering, en ny etablering så då gäller det också att ro i handen. Fullt ut Så, –för då ökar trovärdigheten för nästa steg. Det andra generella det är ju att eh, vi kommer att se nya etableringar i andra delar av landet också. Eh, först ut är ju nu stad Göteborg är inte lika svårt, för där är det en, en ganska stor arbetsmarknadsregion. Eh, men stad ligger lite, om alla skadaborgar nu, mig, lite off– –och li- lika off egentligen som till exempel Skellefteå eller Boden för den delen. För det, det som kännetecknar norra delen av Sverige är ett antal befolkningsmässiga öar och sedan långa avstånd däremellan. Så det, är svår, det finns svårigheter att utveckla naturliga arbetsmarknadsregioner. Men för det nationella intresset, återigen, det är det surrade vi massorna att klara av det här och också hitta en fortsättningsresa som kommer att på, behöva pågå under de kommande 10-20 åren. Av många olika skäl. Dels för att vi måste klara av hela klimatfrågan. Vi måste vara en del av detta. Och när det gäller industrins konkurrensförmåga så är det ingen nackdel att vara först i det. Och när det gäller övre Norrlands återbefolkning och hela Sveriges balans så är det ingen nackdel heller. Så de där tre sakerna de, de är, de är beroende av varandra på det här sättet. Och jag tycker alla är lika, vad som säger, eller lika attraktiva. Mm. Ja, men om, om
0: man nu börjar mest övergripande så kan man väl säga att jag uppfattar att det finns två sidor av det här myntet. Å ena sidan då så finns det den här otroliga effekterna som investeringarna i sig genererar i form av jobb och skatteintäkter och annat. Men på lång sikt också de stora nettoexportökningar som Sverige skulle få genom de här investeringarna som... Ja, uppåt en 30 miljarder nämner H2GS. LKAB har pratat om att deras omsättning kommer att tredubblas i den här nischen vilket skulle kraftigt öka Sveriges möjlighet till ett positivt exportnetto. Det är å ena sidan då en långsiktig ekonomisk jag ska säga, trygghet för landet kontra då kritikerna som säger att det här riskerar att bli stålverk 8. Det här riskerar att bli en, en efterlikning av etanolkrisen när staten ska gå in och göra en himla massa saker i någonting som vi inte vet och nu kommer lyckas. Det är en chansning. Flera ledarskribenter har varit ute på, liksom på, det, på den bogen. Hur, hur, ska man, hur ska man välja oss? Hur bestämmer man sig för hur man ska se på det här?
1: Ja, alltså om vi tar den opinionen som har kommit upp nu eh, ganska sent. Jag skulle vilja säga att den är avgränsad till ett fåtal personer. Och givetvis ska man lyssna in det också. Men det här är ju inte vad som man ska byggt utan grund på något sätt. Och jag tycker det roliga exemplet finns ju faktiskt i Skellefteå. Där, när etableringen beslutades i november 2017. Och då sa ju folk, att det blir ingenting. Och man till och med satte upp en liten skylt in till anläggningen där som heter Tidlarnas kulle. Och dit gick folk på tittade så det blir inget, det blir ingenting. Men nu när man går dit så har man istället en utsiktsplats över en otroligt dynamisk plats där en extremt avancerad industri håller på att byggas upp. Och skulle jag vilja säga en industri som kommer att få följdeffekter. för de som jobbar där, de kommer att bli specialister inom många olika områden. Så att om vi blickar 10-15 år i framtiden så ser vi helt nya verksamheter som uppstår där man har vunnit kompetens i någon tunnfilm eller metallurgi eller vad det nu kan vara för någonting. Så att den dynamiken och det, det kan man säga att min, min uppgift är inte för Skellefteås del det är inte i första hand att eh, få etableringen till stånd för den, den finns redan utan det är ju efterbörden så att säga se till att man får en dynamik och att man får en kraftig inflyttning dit. Går vi då till borden, så gjorde ju de en exempellös snabb resa när det gäller miljötillstånd. Och vad berodde det på? Ja, det ena var ju att företaget som sökande hade tagit all lagstiftning på allvar och tog i 110% istället för att chansa på 90%. Men det berodde också på att miljömyndigheter och andra hade stramat upp sin logistik så att utan att överge man säga, höjden i miljökrav, så lyckades man få, få detta igenom. Och den byggs ju också. och Den byggs inte på statligt kapital eller någonting annat, utan det är internationell finansiering. 60 procent av kontrakten är redan upparbetade. För att de kunderna vill ha de här typen av produkter. Så jag begriper inte vad de här fåtalet personer är ute efter egentligen. Jag ser det som att kan man hitta en fråga och polarisera det, så polariserar man det för, för sin egen skull. Faktiskt, jag blir lite bedrövad. Eftersom jag själv har följt klimatfrågan från det att IPCC bildades 1988 i Sundsvall. Då var det första COP 1 som hölls där. Så kan man säga att det var 2015 som islossningen skedde i Paris. Inte bara för att världsledarna satt ner vid utan det är också att det skickar en klockrensignal in i de stora företagens styrelser och de om. Och det är, jag har ju samma upplevelse eftersom jag då jobbade på miljödepartementet på 80-talet. Det var när man tog uttörningen av zonskiktet på allvar. Leif Johansson berättade det för mig en gång för han var då chef för vitvarusektionen på Electrolux. Och hur de då över en natt i stort sett bestämde sig för att nej, nu ska vi gå över till helt andra kylmedier än de vi har. Det är inte samma magnitud i detta, men det det handlar om att när man väl bestämmer sig så leder det också till teknisk utveckling. Om jag kommenterade på ett annat mer vetenskapligt sätt kan man säga att det finns ju olika vetenskapsområden som har olika traditioner. Nationalekonomins vetenskapsgrund är ju annan än teknikvetenskapens grund. Teknikvetenskapen är mer grundad i man säger försök, experimentera, skala upp. Medan nationalekonomin tittar på vad man säger aggregerade modeller och annat. Och de båda behövs, men ibland så går man lite fel. Det var en lång utläggning, men jag blir lite... Jag blir bekymrad när man polariserar för polariseringens egen skull.
0: Om vi utgår då från, från den här att det här är någonting som inte bara är, är, är gott ut miljösperspektiv utan för, för Sverige som land också, så har så har regeringen gått ut med en strategi för, för Norrbotten, i alla fall i, i medierna. De ringer in fyra olika områden för det är mycket som påverkas av de här investeringarna. Det första var, är kompetensförsörjning som rör program för vidareutveckling och yrkesutbildningar, riktad forskning och liknande. Det andra området är samhällstjänster som rör stöd för kommunala investeringar i Norrbotten och Västerbotten. Det tredje är bostad och infrastruktur som i sig är ju naturligtvis ett jättestort område. Sen rör allt från förstärkningar i järnväg till bostadspolitik och liknande. Och det det är då samverkan mellan stat och kommun som, som innebär då alla andra områden antar jag där samordning och nyetableringar med, med, måste samordnas med nationella intressen och inte minst tillståndsprocesser. Det här är ju fyra var och en för sig stora områden. Och min liksom, enkla fråga är så här, Du som samordnare, hur, hur skapar man den, liksom en. Ja, hur tacklar du den
1: bredden? Ja, jag har befunnit mig mitt i detta centrum hela tiden. och Min styrka i detta har ju varit också att se likheter mellan områden istället för olikheter. Det har varit väldigt bra att ha den kursändring som Svenska Kraftnät gjorde 2021 i ryggen. De tog då ett väldigt drastiskt beslut när de gick från sekventiell till parallell planeringsprocess. Och det låter hur osexigt som helst, men vad innebär det? Jo, tidigare så resumerade man så här. Först det, sen det, sen det, sen det. Men nu startar man parallella processer så man kör tillståndsprocessen parallellt med upphandlingen. Och nu har man kunnat visa i det här projektet Norrlandskusten att man har fått ner tiden för konstruktion från 7 till 9 år till tre år. Det där har börjat smitta av sig även på den mjuka sidan. Och Vad vi ska göra nu i slutet av mars, för att det är många som har varit ute och famlat kring det här med befolkningsförsörjning. Då har jag skapat en gruppering med två stora tunga arbetsgivare, handelskammaren, kommunen som arbetsgivare, tillsammans med regionen, tillsammans med kommunen då som bostadsagent och serviceagent kan man säga, åtta statliga myndigheter. Och då sitter vi ner tillsammans, horisontellt, och så prövar man olika förslag. Och då då får man ta invändningarna direkt istället för att man kommer i efterhand. Eller att man beslutar om olika typer av resursinsatser och att de är då prövade ur olika perspektiv eller olika regelområden. Och så får man se hur mycket man behöver stretcha. Så det här kommer bli också någonting unikt jag ska säga att Allt som pågår i norra Sverige idag är en en, en testbädd för annat också än bara stålverksamheten eller batteriverksamheterna. För det har satt igång våra hjärnor. Om jag vill ta din podd som ett exempel då. Pandemin ledde ju till... Vad ska vi göra nu istället för någonting? Ja, det blev den här podden som du har beskrivit det. Och man kan säga att motsvarande... Den gröna omställningen och samhällsomställningen i norra Sverige det är en slags pandemi också. Där det krävs att man jobbar på ett annorlunda sätt. Det blir en katalysator för att tvinga
0: fram nya arbetssätt, förstår jag rätt då? Ja. Mm.
1: Och då stöter man ju på patrullar, så alltså det finns ju alltid stoppklossar och något slag. Men då, då måste man alltid ställa frågan så här. Finns det ett alternativt sätt som leder till samma väg än att vi stångar oss blodiga just mot den här? Och det är det som är det parallella tänkandet, att så kan man uppnå målet på ett annorlunda sätt. Och det kan ju vara allt ifrån bostadsbyggande till elkraft och så vidare. Och det är det här synsättet också som jag nu håller på att jobbar med. Så min, min, mitt nuvarande jobb är ju att se till att det uppnås permanent förändring. För man kan inte vara beroende av en samordnare som far runt hela tiden. Utan de ordinarie organisationerna måste jobba på ett annorlunda sätt.
0: Vilka är nyckelspelarna där? Jag tänker förhållandet mellan dig och länsstyrelserna till exempel och kommunerna. Vad är det för nyckel, nyckelsamarbeten som måste fungera?
1: Ja, det är ju i mångt och mycket planprocesser, ska jag säga. Och då vill jag beskriva det som så här att vi har fallerat under ett antal decennier. Och Det beror på lite mindset, ska jag säga. För att begreppet planering det är lite fult i många öron för det leder tankarna fel. Men jag vill, om jag kallar det för att man i sådana här komplicerade processer, så behöver man alltid någon typ av dirigent som tar fram ett underlag, ett partitur, och som sen ser till att alla liksom spelar efter den. Det är de gemensamma reglerna. Och partituret i sig byggs ju upp utav vad man säger. De ingående aktörernas olika regelverk, och då får man ju liksom rensa där att, så att vissa saker är omöjliga. Och bara för att exemplifiera detta så och om jag blir lite tydlig när det är energifrågan, så kan man säga att skälet till de här expansionerna och nyetableringarna, det var ju den goda tillgången på förnybar energi som man såg. Men man såg också att de inte är tillräckliga om man driver expansionen långt Och då uppstår ett behov som inte är idag. För är dagens behov har mer handlat om effekten. Alltså att få kraften på rätt ställe. Men också att kunna integrera den med energilager och vätgas och sådana saker. Där finns lite olösta grejer. Men på den medellånga och långa sikten. Då behöver man ju planera fram detta. Och då kan man säga att. Om man jämför det med minerallagen, så kan du göra en inmutning på en, på en, en fyndighet. Sen kan du sitta och tjuhålla på den väldigt länge. Ingen annan får komma åt den. Och lite annorlunda så om vi nu ser vinden som en resurs, så kan du sitta och tjuhålla på detta, eller att någon annan motsätter sig. Bara för att man är lite misstänksam, eller man använder det i andra syften. Och här, här behövs så som man sa. Den kraftsamlingen, och det är den, det är den som väldigt många efterlyser också. Och då blir jag lite historisk och så, här, så här att sen egentligen Sverige bildades så har vi haft Kunglig Majts eh, regionala befallningshavare, nämligen länsstyrelserna. Jag tror att länsstyrelserna måste få en betydligt större roll i det här arbetet. Det är inte så att man ska liksom sätta sig på eh, andra eller köra över, utan jag tror mer på den, den förberedande dialogformen i det här. Och Då, då, då är det så att eh, vi har ju eh, i Sverige begreppet riksintressen och vi har fysisk riksplanering och sånt. Där. Men det har fallit lite i träda. Och riksintressen har blivit lite mer av att man har var sitt baseballträ som man slår varandra huvud med. Och det är saknar av att det finns erkända arenor där avvägningen slutligen och sist ska äga rum. Och där de olika intressena kan väga olika mycket i olika tillfällen och vid olika platser. Och den förmågan, det är den som måste återupprättas igen. Och det tänkte jag att det ska bli i min slutrapport ungefär hur detta ska gå till.
0: Ja, jag får så många... Eh så tankar och idéer om hur det här mindsetet skulle kunna vara applicerbart i alla delar av det som nu rör tillståndsfrågor men även utbyggnadsfrågor. För jag, jag menar det, Om jag förstår det rätt nu så beskriver du det här arbetssättet utvecklat inom accelererad grön omställning för Norrbotten är Agon, där man samlar exempel markägare i ett och samma rum för att diskutera hur en ledning ska dras vid ett tillfälle och når konsensus och kommer över trösklar, vilket kraftigt kortar tillståndstiderna. Jag tänker också på vad mm. industriföreträdare jag har pratat med som har funderingar kring att vi kan inte närma oss de här frågorna om kortare tillståndstiden på ett inkrementellt sätt utan vi måste se ja. på det ur en, som ett utvitt papper vad kan vi göra och jag tänker också på alla de lagstiftningar som lägger liksom en våt filt och hinder över att att vi kan komma överens tidigt och snabbt i en process utan att behöva brottas med allt för sekventiella processer det här arbetssättet, det här mindsetet, hur sprider det sig i Västerbotten och Norrbotten nu tycker du? Det, börjar Började det de facto få påverkan på, på även hur lång tid det tar exempelvis att bygga järnväg från de fyra, fyra milen som behövs från Luleå till Boden exempelvis?
1: Ja. Jo, nej men det börjar ju det börjar sätta sig det tycker jag och jag är ju den då som kan liksom på ett lite mer fritt sätt lägga fram detta. Och i situationer när man har väldigt få antal aktörer, då blir det betydligt enklare. När du tar flaskhalsen på järnvägssidan mellan Luleå och Boden, så det är klart att där är en befintlig sträckning, så att det är inte så mycket nyintrång som, som, som behövs där, utan där är måste man säga, planeringen som i sig som skulle kunna göras väldigt fort. Parallellt då göra upphandlingen och så alltså ett modell svenska kraftnät och jag har pratat mycket om detta. Jag tycker att vår allt starkare gehör för det synsättet. Och det är klart att då kommer andra utträngningsfrågor upp. Alltså vad ska vad ska pengarna i Sverige satsas någonstans. Och det är klart att här finns ju då möjligheter till kanske annan finansiering också som skulle kunna lösa upp det. Ja, precis. Vi behöver inte sitta och vänta på att det här
0: ska in i transportstyrelsens plan och den uppdateras 2026-2027 och då kan det eventuellt finnas finansiering till 2030. Jag mm. menar, det är ju helt andra tidsperioder om man bara tar det som ett exempel. Det är fyra mil järnväg som ska byggas och min, min stilla amatörmässiga fråga är hur lång tid kan det ta då om det kan ge så positiva konsekvenser för, för investeringsvolymen i Sverige, exportnetto och så vidare?
1: Ja. Vad jag gör just nu det är att jag testar ett femårsperspektiv för detta. Eh, det säger inte att det ska bli så men jag har det som, som en målbild för att då testa gentemot olika aktörer i detta. För att... Man har ju spelat upp det som en väldigt viktig fråga. Och då sätter jag mig i den rollen. Okej, om detta nu är en så viktig fråga som ger både signaleffekter men också fysiska effekter. Hur skulle vi kunna åstadkomma detta? Sen har jag stor respekt för hur det vanliga maskineriet måste verka med detta. Men där kanske man kan knuffa i lite olika riktningar. Och därför igen... Svenska Kraftnäts spårbyte 2021 var väldigt viktig. För de ställde om sitt paradigm. Jag har åtskilda gånger sagt till GLIN Låt Medelsbed att hon har nästan hjältestatus status i, i detta i vad förmågan att tänka på ett annorlunda sätt. Och också då ställa om sin egen organisation. För det är klart att de var ju indragna i dels en, ett läge när man inte byggde så mycket. Men också när det skulle göras att man gjorde det på ett traditionellt sätt. Därför har jag också i alla redogörelser jag gör, du nämnde ordet inkrementellt och vi ingenjörer kan ju liksom svänga oss med detta. Men det inkrementella har ju sin funktion men det räcker inte till i disruptiva skeden. Och då kan man säga att där har ju industrin och näringslivet i övrigt ganska lätt att ställa om. För de har en helt annan man massa rörlighet och flexibilitet i det. Men trögheterna är betydligt större i samhällsorganisationen av två skäl. Dels är det som man säger, hur man är indragen i, i som man säger, regelfrågor och sådana saker. Men också i uppdelningen av en statlig struktur och en kommunal struktur. Och de har två helt olika logiker. Den ena styrs av regeringsformen och den andra av kommunallagen. Och det, det såg vi under pandemin också. Alltså att det lirade inte riktigt. Så att, eh, här finns ytterligare ett exempel på, måste man säga, och nu ska jag inte föra det för långt, men mitt samhälleliga intresse kommer fortsätta även efter det här uppdraget. Alltså vi har brister i hela den offentliga apparaten i hur de olika delarna ska eh, fungera med varandra. Om jag viker ut ett snäpp till så kan man säga att det behövs nog ett nytt tänkande när det gäller relationer mellan staten och det kommunala självstyret. Och Det brukar jag liksom exemplifiera för att som medborgare gör en deklaration. så Vår bild är att det offentliga systemet hänger ihop, men det gör det inte fullt ut. Och naturligtvis det är det finansieringsfrågor, regelsfrågor och annat sånt här också.
0: Ja... Om man då spinner vidare på det då, byter lite frågan mot vad jag tänkt mig. För den här typen av arbetsformer är ju också någonting som behöver sprida sig uppåt i regeringen. Och hur regeringskansliet är uppbyggt och hur myndigheterna samarbetar kring avvägningsfrågor när det kommer mellan miljö och klimat, exempelvis samhällsnytta. Hur kan det
1: ske? Behöver det ske? Ja, ja nu, nu... Utmanar du mig rejält. Och det är klart att min erfarenhet nu vid snart 67 års ålder, och har tittat in i olika tidsepoker och delat erfarenhet med andra också. och När jag tänker på min fritid. Så kan jag säga att det vore intressant att titta på hur, hur det horisontella synsättet skulle kunna implementeras på ett bra sätt. Utan att missa de man fördelar som finns med det vertikala arbetet, alltså det sakansvarsområdena är jätteviktiga, men det krävs mycket mer sammanhang med andra områden, alltså där man kanske inledningsvis inte tror att man har, ett sådant ett sådant sammanhang. Så jag tänker nog som aktiv samhällsmedborgare efter det här. Och med erfarenhet från väldigt många olika arbeten. Se vad är det vad är det i regeringskansliets inre liv som skulle behöva moderniseras. Alldeles oavsett vem som sitter i regeringen. Jo, det är ju det horisontella samarbetet. Ehm, för det är extremt stuprörsrinriktat. Och då ger det signaler också vidare in i systemet. Jag har ju en liten anekdot där från. Det tidiga jobb som jag gjorde med, med välfärdsteknik i äldreomsorgen. Och det är ett extremt smalt. Det var ju liksom förhoppningen att man skulle kunna hitta bättre kvalitet och också lägre kostnader om mera tekniska lösningar implementeras. Men jag blev fascinerad av äldreomsorgen som företeelse. Och då eh, har vi två måste man säga, stora utgiftsområden i, i, i det offentliga. Arena. Det i den kommunala äldreomsorgen. Med 125 30 miljarder. Sen har du den regionala sjukvården och den som då omfattar äldre personer är också 125-130 miljarder. Men de pratar inte med varandra. Den ena är då extremt kompetens- och kunskapsdriven som sjukvården och den andra är det inte alls. Och det beror på att om man går tillbaka och hittar de historiska rötterna så kommer ju sjukvården ur det militära systemet medan äldreomsorgen kommer ur fattigvården. Och det, det, du kan fortfarande se spår utav, utav detta. Och det är klart att det som vi ser som starkt inom industrin det är ju kunskapsåterföringen och hela tiden med en massa återkopplingen av olika saker och hela kvalitetssäkringssystemet. Jag brukar när jag föreläser om äldreomsorgen ta exemplet med recall-systemet i, i fordonsindustrin. Att får du ett fel som verkar systematiskt ja, då gör du en återkallning utav 70 000, 100 000 är kanske upp mot en miljon bilar. Men får det ett fel i äldreomsorgen i Ystad får det ingen återverkning i äldreomsorgen i Haparanda. Och det är det som är vad som är kvalitetssäkringsarbetet. Och har inte alls att göra med industrier eller människor. För det är det man ofta får i halsen. Så jag tror att det finns väldigt mycket att lära sig över gränserna. Och den typen av den har vi satt upp hinder för i många olika avseenden. Kunskapsspridningen mellan privat sektor och offentlig sektor. Nu pratar jag inte om privat huvudmannaskap, för det där är en sidofråga. Utan jag pratar mer om det systematiska lärandet, alltså det kompetensdrivna lärandet. Men det andra är också mellan, mellan de olika nivåerna i det offentliga systemet. Där du har direkta kollisioner mellan olika regler och annat. Ja, det var lite statsvetenskap.
0: Ja, den som vill höra en motsvarande och liknande berättelse från energisystemet kan ju lyssna på podden om hur hur... Med moderna miljötillståndsprövningarna vattenkraften har skett och bristen på kontakt mellan havs- och vattenmyndigheterna länsstyrelserna, de lokala energibolag vattenkraftsstationsägarna och regeringen med dess önskemål om, om, om hur det här ska gå till och hur det där egentligen nu har lett till att man har pausat allting e- egentligen, mm. vad det också låter som på grund av bristande tvärfunktionellt samarbete, om jag förstod saken mm. rätt. Så att det där går ju igen i, i liksom område från område det har ju med myndigheterna och eller regeringsmöjligheterna lokalt som nationellt att samverka för att få till stånd någon form av gemensam kollektiv nytta där målkonflikter behöver lösas ut. Och där de mm. målkonflikterna inte om jag förstår det rätt, inte kan lösas ut sekventiellt utan måste göra det tillsammans för de är beroende av varandra. Idéet vore det, är
1: Och det det är det jag kommer att testa nu när det gäller kompetens eller befolkningsförsörjning i som sen ska kunna lägga till grund för både Boden och Almberget. Men det är också ett synsätt som skulle behövas inom flera områden. Ja, och då kan man säga att samverkan kan ju drivas till förbannelse. Man blir, man blir nästan sjösjuk av hur sakta det går. Men då, det krävs ju en massa dirigenten i detta. Alltså att du har en tydlig målbild. Och sen med respekt för de vertikala uppdragen –så kan man komma väldigt långt. Det handlar kanske inte om att våldföra sig på de olika områdena, utan snarare att tydliggöra. Du har ju samma sak i vad som är, den fysiska planeringen eh, och det där är ute efter. Och Det var det jag sa inledningsvis också, att jag har hittat sådana saker som är väldigt lika mellan olika områden– –och där man tror att det är väldigt, väldigt olika om man förstärker. Alltså, de generiska effekterna de är underskattade, eller de generiska erfarenheterna snarare. Så energisystem och samhällssystem fungerar väldigt lika i det avseendet.
0: Har det här bäring också som du ser det på, på hela utbyggnadsfrågan om förnyelsebart vår oförmåga att lösa ut konflikter kring vindkraften till exempel eller stora solcellsparker. Finns det sådana kopplingar som du ser det?
1: Absolut. För de har ju hamnat ner i, i den oförmågan då men där det kanske varje del har haft legitima Ståndpunkter eller legitima intressen. Men just i själva så har de blivit oförändiga istället att man tittat över gränserna. Jag hade en liten metafor i mitt när jag gjorde presentationen och så ställde jag frågan: Vad gör en samordnare? Och då visade jag en bild på en växeltelefonist från 1920-talet som kopplade ihop. Och då förstod ju folk att okej, okay, ja, ja, men det var ganska smart. Men så sa att växeltelefonisten ofta var det hon. Hon hade en annan uppgift också. Hon tjuvlyssnade. Men idag har vi ett modernt begrepp för det överhörning. Man måste förstå varandras olika utgångspunkter, varandras sätt att bygga upp verksamheter. Och när man har gjort det, då blir det väldigt mycket lättare att länka samman.
0: Hur är det här då? För det är en sak i målkonflikter. en annan sak är att våga fatta beslut i riskfyllda situationer. Utbyggnaden av sjukvårdsplatser, utbyggnader av skola utbyggnader av, av samhällsfunktioner är ju någonting som behöver helst ske i tandem med de här typen av utvecklingar samtidigt så kan man ju inte exakt alltid veta hur framtiden kommer att se ut, exakt hur många barn kommer vi ha men väntar vi i fem mm. år så blir det alldeles för sent och vi ingenstans att placera barnen för att ta ett exempel hur, hur ska man se som samhälle på det här med att våga ta risk när, när framtiden är ja, men genuint osäker, måste man alltid vänta som samhälle till att vi vet att investeringen är ni helt färdiga eller kan man våga börja agera innan? Hur ser, man, hur ser du på det?
1: Ja, och då, då är det att de olika aggregationsnivåerna måste hänga ihop. För att det, de investeringar vi ser nu exempelvis i norra Sverige, de är till nytta för hela Sverige. De kommer generera väldigt mycket mer än, än bara berör de delarna som det handlar om samtidigt är de delarna så små ett litet samhälle som borde med 30 000 eller 70 000 i Skellefteå. och det är klart att den dagen som man fattade beslut om Nothwell då hade man behövt trycka på knappen och säga att nu ska vi bygga 2000 bostäder om året men det kunde man ju inte veta för att miljötillståndsprocessen var inte klar, investeringsbesluten var inte klara men de var ändå, det fanns ändå en viss trovärdighet i det och en sak som jag pekade på i min förra slutrapport, det var ju att vi har, idag har vi riskavlyft för de gröna investeringarna. Det finns så kallade gröna krediter där riksgälden ligger och, och tar detta. Vi har på den kommunala sidan ett väldigt effektivt system med kommuninvest, men det hanterar ju inte riskfrågan. Så att hade vi haft en, en nationellt riskavlyft. Då skulle jag nog vilja säga att då hade vi haft redan idag 2-3 000 fler bostäder i Skellefteå och vi hade kommit ganska långt med bostadsbyggandet i Boden. Nu har vi inte det utan man, man har hela tiden legat steget efter. Och vi är duktiga på att konstruera olika typer av system så vi har ju det kommunala skatteutjämningssystemet till exempel med många olika faktorer. Förr i tiden så hade vi så kallat kallortstillägg och massa sånt där. Det tog man bort. Men på tid 2000-tal så la man till en, en faktor som hette befolkningsutveckling. Alltså att man fick en positiv befolkningsutveckling. Och det var ju framförallt de behoven som fanns då i Stockholmsregionen där man hade en snabb befolkningsökning. Men det är ju en kompensation som sker i efterhand. Alltså när väl som man säger, medborgaren finns på plats och är registrerad som, som medborgare. Men det är ju ingenting. Och då då går man in och riskar igen. Så att här finns en diskrepans mellan det privata och det offentliga. Tar du Northvolt till exempel så har ju de kunnat låna. Och med då försäljningskontrakten som säkerhet. Det gör H2 Green Steel också idag. Men du har inte kommunalt kunnat låna på motsvarande sätt för kommande skattekraft.
0: Och ändå är det ju sett till de nationella medlen väldigt lite pengar vi pratar om för att bygga de här jag menar, i relation till hela landets eh, ja men, till, till stadsgassan till hela vår omsättning. Mm. Vi, vi pratar ju om ett oändligt antal bostäder och förskolor som behöver byggas runt detta.
1: Nej, nej. Men, men nu tror jag att man har kommit så pass långt och jag har kunnat följa det då under de här månaderna och det har blivit väsentligt mycket bättre. Väsentligt mm. mycket bättre.
0: En annan del som det här berör och som ju ofta uppkommer upp i debatten är också om att det behövs hundratusen helst nya personer som behöver flytta dit och varav naturligtvis den absolut majoriteten är, är yrkesverksamma får jag förmoda. Och det är ju, ja men bara för att sätta det i historiskt perspektiv, en av dem skulle vi få in det på ett år så skulle det vara en, näst efter flyktingkrisen 2015 den största invandringen vi skulle behöva givet då antagandet om att vi har en ganska låg arbetslöshet idag. Vi har inte i alla fall inom, inom många områden en de facto arbetskraftsbrist. Och det kopplar ju till en annan del av den strategiska utvecklingen för Sverige som land. Nämligen hur får vi till oss den här typen av kompetens? Vi kommer väl ändå behöva lyfta in den här internationellt ifrån. Hur, hur närmar man sig den frågan?
1: Ja, alltså siffran hundratusen den kommer ju ur mina skrifter. Och det är en, en, en beräkning av den potential- som 20 000 nya jobb kan generera. Eh, och Det är bara att se att 2020 där kommer det vara 5 000 på Norrtvålsfabriken, massor med underleverantörer, och det i sin tur kommer att generera då kommunal service och annat sådär. Så det är liksom bara att räkna baklänges. Den bygger egentligen på en viktig faktor. Och det är att de som jobbar vid de här verksamheterna också kommer att vara boende där. Och det är det begreppet fly in fly out. Så därför är ju drivkrafterna väldigt starka från kommunernas sida att få detta till stånd. Men de är också starka från företagen. För det är en dyr arbetskraft när du hela tiden ska flyga in. Den kanske till och med omöjlig i många olika avseenden.
0: Ja, ett av de flygande satt på upp till Norrbotten, då var det nästan bara killar i gula varseljacker på planet. Absolut. Notera det.
1: Ja, nej, men, och där, där, där gör man lite roligt nu från Arbetsförmedlingen Skellefteå. Man går runt och knackar dörr hos dem som... Som tillfälligt bor där och här vill du fortsätta bo här? Vill du ta hit din familj? Den är, den är väldigt spännande. Det var ingen som hade tänkt så tidigare. Utan hade du kört enligt Arbetsförmedlingens gamla arbetssätt så hade du först liksom väntat till och annat. så här, här jobbar man också på ett annorlunda sätt. Men, nej, men tillbaka till utmaningen. Jag, tror att jag brukar beskriva det som hockeyklubban. Att först händer ingenting, ingenting, ingenting och sen så får det en väldigt stark utveckling. Och den kan vi skönja nu i Skellefteå till exempel. Alltså det har blivit tillräckligt många som har flyttat dit som också söker sig olika typer av boenden. Vi håller på att försöka hitta nu ett nytt universitetssamarbete som är gränsöverskridande mellan de olika lärosätena i Sverige. Så att du får en större akademisk närvaro där. Skellefteå med sina... 70-80 000 invånare, om du jämför det med någon annan kommun, då hade man haft 15 000 studenter. Idag har man ja, knappt 1 000. Så Det är många sådana saker som pågår parallellt, så du får en mycket mer dynamisk situation. Sen när man kommer till de mera, ännu mer avlägsna delarna, för att Skellefteå kommer vi ändå man säga, vara på linjen mellan Luleå och Sundsvall. Så du, med den nya Norrbotniabanan så kommer man att kunna få viss pendling. Och så. Går det till Malmfeldtsregionen, och nu pratar jag om Malmfeldt istället för att prata om Gällahor var för sig. Där kan jag också se att man så småningom när nu den stora stadsflytten är avklarad och då kommer till den nya utbyggnaden så kommer man säkerligen att skapa väldigt spännande bostadsmiljöer som i sig är attraktiva. Och då måste man ju jobba och andra var som attraktionsfaktorer är att du har skolor som inte stänger på grund av att de inte har lärare. Så att det är viktigare kanske idag för Kiruna att rekrytera lärare än att rekrytera gruvarbetare. Om man ska spetsa till det.
0: Ja precis, det blir aldrig starkare än den svagaste länken i kedjan, klassiska.
1: Nej. Nej, och det är så det hänger ihop. Så att här har du min dagliga gärning att hela tiden koppla ihop olika intressenter och se hur skulle man kunna komma framåt.
0: Men det låter ändå som att det det jobbet som du gör, det skulle behövas många, många fler som gör just det jobbet. Att agera, liksom överbryggare, överhörare som du uttryckte det. Med all respekt för din insats, men med en person. Det låter som att om jag tolkar dig rätt, på halvtid, ja, på halvtid dessutom, så, så är den resursallokering vi sätter till den här typen av roll med allt det värdet, du tillskriver rollen, oaktat att du liksom, kanske du gör ett särskilt bra jobb, men eh, vi tänker oss att det finns många fler som skulle kunna göra det. Mm. Och jag extrapolerade och lyfte det aggregerade ännu mer och säger varje region skulle behöva den här typen, för, för den här typen av konflikter är ju inte unikt för, för Västerbotten och Norrbotten. Det finns ju i allra högsta grad i ja, Västmanland, Södermaland, Småland. Mm. Du kan ju titta på alla regioner. Är, är det egentligen en, en, en annan typ av, av, av horisontell roll vi behöver för att mitigera, tror du?
1: Ja, ja. och det behöver du generellt i alldeles, oavsett grön omställning eller annat sånt där. Det handlar om samhällssystemens förmåga att kunna hantera uppgifter som är horisontella till sin karaktär. Jag nämnde äldreomsorgen förut för jag tycker att den är, den är belysande. För det är klart att ser du ett större sammanhang mellan sjukvården och omsorgen som sådan. Ja då kommer du kunna hitta både en logistik och ett hanteringssystem som gör att du undviker dyra uppkommande situationer. Alltså att man åker in och ut och, och, och sådana saker, eller medicinering eller vad det nu kan vara för någonting. Ehm. Och det var ju därför jag föreslog, och folk fick ju hör, för att man skapar ett, ett kompetenscentrum för omsorgen. För jag, jag såg att det där saknades. Ehm. För förutsättningen för att kunna jobba på det sättet det är ju att kompetens finns i de olika delarna i Det som ska utföra jobbet. Man måste förstå, alltså som som, omsorgsperson eller som undersköterska, så måste du begripa lite mer av hur sjukvården fungerar. Du måste ha lite medicinsk kunskap, men man har ju undervärderat kompetensens betydelse i äldreomsorgen. Det där går att överföra på andra områden också. Så, att, Men den är så väldigt belysande. för Då förstår folk när man, när man beskriver det på det sättet. Eh, sen kan man naturligtvis titta in i hur huvudmannaskapsfrågor och sådana saker. Men det är ofta lösbart.
0: Men Jag tänker ändå att det är, så det är lösbart. Men den de facto situation vi sitter i nu är att, att även Energimyndigheten i sin långtidsprognos pekar på att ja, vet, efterfrågan går långt före tillgången om vi nu ska elektrifiera och få alla de här insatserna vi behöver och det är ju inte bara som sagt Västerbotten Norrbotten, Nu kan titta på Skåne som, som, som är oroliga för att deras investeringar riskerar att låsas inne på grund av, av, av bristande målkonflikter samtidigt som flera kommuner, alltså nästan alla kommuner säger nej, vi vill inte ha någon mer elproduktion, och säger man här okej vill ni inte det, ja men då kan vi inte bygga ut industri jo det vill vi ha men, och så får man inte det Göteborg som behöver ja, 15 terawattimmar mer fram till 2030 men där Öcker och kommun säger nej men vi har inte intresserade av vindkraft trots att jättemånga av de som jobbar i regionen skulle vara beroende av just samma sak. Du skulle kunna gå till så många olika regioner där där just det här konflikten befinner sig mellan å ena sidan den den snabbheten som nu prövs som, som kanske inte behövdes på samma sätt tidigare, den omfattningen i omställningen som är mycket, mycket större och de inneboende målkonflikterna som som spänner horisontellt över flera klassiska myndighetsområden. Bör vi ha en samverkansorgan för varje region som har som uppgift att jobba och lösa frågorna horisontellt?
1: Ja, det behöver vi. Och då måste vi, för man är alltid ute efter lagändringar av olika slag. Lagändringar tar tid. Jag tror att utrymmet är betydligt större för de här samverkansplattformarna mellan olika nivåer. Jag har ju till exempel tagit upp det i min rapport när det gäller norra Sverige. Men det skulle kunna överföras på andra områden också. Det är mellan regionen och de båda regionerna och de båda länsstyrelserna. Där man har olika regelverk men som har samma syfte nämligen lokal och regional utveckling och det tillväxtarbetet. Och då, då förfogar de över olika saker och då måste man kanske kitta ihop det på ett, på ett helt annat sätt. Eh, och det där kan man göra utan att det är särskilt många lagar som föreskrivs. Går i till som jag känner väldigt väl så har du, eh, VGR fungerar ju väldigt bra trots det så har det ju Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som har levt vidare. Jag hade mycket med dem att göra för 40 år sedan. Och de har levt vidare för att det är en funktionell samordning. Alltså där man har mycket kring varandra. Sen är det nog så, och nu blir jag lite länsstyrelsekramare, att vi har låtit länsstyrelsernas roll falla tillbaka. Går man till regleringsbrev och annat sånt där, då är det inte så utan det finns, det står föreskrivet och vad man ska göra, och så vidare. Men det är den tillerkända rollen. Och då är jag tillbaka i dirigenten. Alltså, och det är det vi ser. Det, jag tittar ju väldigt noga på de här stora omställningarna vi haft när du la ner, i, sa vi, trollhet, eller Lastra Sennekas och det Findus i blu, en rad olika. Då vet vi, och det lärde vi oss efter förstatligandena på 70-talet att det var ingen lyckosam metod utan vi skulle istället fokusera på god omställningsförmåga och då är det en rad olika aktörer som behöver mobiliseras ganska momentant men det behövs också någon som är dirigent i detta som kan koordinera rollerna. Ofta är det så att man kanske har utsett någon samordnare eller att man har pekat på landshövdingen eller någonting sådär. Jag tror för min del att vi måste hitta ett system som regelmässigt klarar av den här typen av samordning. Och i nationalstaten Sverige, för vi är ingen federation, då måste det vara regeringen, staten i form av sina länsstyrelser som står för denna saken. Och då är vi tillbaka till begreppet till erkänna, Då är det faktiskt vi alla som ropar på en bättre koordinering. Då måste vi säga så här: att, okej, okay, vi låter denna instans faktiskt ha den funktionen. Som att, exempelvis...
0: ja, men som att, exempelvis, lyfta tillbaka det regionala utvecklingsansvaret som man lyfter från länsstyrelserna till regionerna. Skulle kunna vara ett sådant exempel då?
1: Ja, jag tror inte man behöver göra det. För att eh, ibland ska man inte peta för mycket för då, då river du upp mer. Alltså, det, det tycker jag. Jag har suttit i samtal mycket med Mats Wegfors och även. Barbro, Barbro Holmberg och andra som har jobbat med de här gränsfrågorna. Och det är ju att om man först bestämmer sig för att ändra en gräns, då, då mobiliserar du väldigt mycket kraft att motarbeta eller så. Men om du istället börjar med uppgiftens innehåll, då är det mindre kontroversiellt och då drar alla slutsatser ex post. och det det tror jag är mycket mer framkomligt för då då ser man att vi har en roll även i den här framtiden för vi är människor vi är människor och vi har alla våra revir att bevaka förr var det liksom jaktmarker idag är det byråkratiska regelverk som vi bevakar Vad gör dig positiv i allt det här?
0: Vad är det du kan plocka upp som gör att som skulle kunna vara svaret eller indikationen på att vi kommer mäckta med den här samhällsomställningen vi står inför?
1: Ja, det är väl egentligen en, en besvärjelse att vi alltid har klarat av det. Alltså att det, det känns trögt i början, men sen så lossnar det rätt rejält. Och jag tror just på den här funktionen, alltså att man skapar ytor som man pratar med varandra så att man förstår de olika behoven och att man inte är så snabb med att hissa frågor att någon annan ska lösa frågorna åt den. Utan att man vågar mer ta i tur med det själv och tillsammans med de andra. För det finns, och det var ju lite grann det som var skälet till att jag tillkallades som samordnare i december 20 Det var att väldigt många hissade sina egna frågor direkt in till olika delar av regeringskansliet och det blev det rörigt. Så att jag fungerade som, som man säger, en, en, en mötesplats utanför och hissade då de mest väsentliga frågorna så där man inte kunde komma vidare på något sätt. Men fungerade också som, som man säger, en katalysator för att sätta igång andra typer av processer eller kitta ihop olika typer av intressenter. Så att, men där, där tror jag att de, där måste man ha en viss erfarenhet från de olika områdena så det går tyvärr inte att sätta någon som har som är nyäxad på det här. Man måste ha ha tryat i väldigt många olika verksamheter- med olika logiker för att förstå systemens de olika delarna, men också hur de fungerar i ett och samma system. Peter Larsson, tack
0: så hemskt mycket för att du tog dig tid- att vara med i Energistrategipodden. Det var ett nöje. Eftersom Peter här skickade en så tydlig passning till länsstyrelserna- gick vi vidare till Helen Hellmark Knutsson- Landshövding i Västerbotten för att höra hennes syn på frågan. Vilket ansvar kan och bör det ta? Vi hörs.